0: Olá, começa mais um Radar, este podcast de Automotive Business em que nós analisamos os grandes movimentos do mercado automotivo e da mobilidade. Eu sou a Giovanna Riato, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estou aqui no nosso primeiríssimo episódio de 2024 com Marco Celestino. Celesta, bem-vindo.
1: Obrigado, Gi. Feliz Ano Novo para todas e todos que estão nos escutando e nos assistindo também. E eu não lembro agora, porque eu sempre dou as dicas musicais, eu não me lembro, não me recordo <risos> se eu já dei essa dica, se eu já estava com essa camiseta. Mas nunca é demais. Mas nunca é demais. Recomendando Mars Volta, inclusive eu acredito que vocês já... já este... <risos> eu Estou recebendo aqui alertas de reprovação, mas é uma excelente banda, tem esse disco aqui que é muito bom, está aqui na camiseta, recomendo como sempre. Alerta de banda desconhecida. <risos>
0: É, gente, o, o Celeste é o guru musical dessa redação, porque a gente não conhece nenhuma banda. Então. Mas a gente, nós vamos tentar em 2024 acompanhar um pouco As mais. As melhores
1: bandas que você nunca ouviu falar. <risos> Exatamente, dá para montar um festival. Dá.
0: Muito bom, mas organizando o que Vitinho já tá falando aqui, estamos também com o Vitor Matsubara. Vi, bem-vindo.
2: Obrigado, Gi. Feliz ano novo para todos vocês, para todos nós e bora.
0: E falando em Feliz Ano Novo, começamos aqui com energia lá em cima, falando dos grandes acertos de 2023. A gente vai fazer um balanço do ano, do ano passado, para no próximo episódio começar a falar de 2024. Para quem perdeu o último episódio do Radar de 2023, foi dos erros, das flopadas do setor automotivo no ano passado. Vale a pena conferir. Então roda a vinheta para a gente conversar. Bom, um aspecto muito positivo de 2023, surpreendentemente, foi que o mercado, as vendas de veículos foram melhores do que o segmento estava projetando, né, nós tivemos nessa primeira semana do ano o, a coletiva de imprensa da Fena Brave, que é a entidade dos concessionários, dos distribuidores de veículos, e eles comentaram por lá que foi surpreendente, o resultado ficou acima do esperado... Então, a gente cresceu quase 10% em vendas, somando veículos leves e veículos pesados. Então, automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. Chegamos em é, 2 milhões e 300 mil veículos. É um marco relevante, mas ainda tem chão para a gente percorrer esse ano, né, gente? O que podemos falar? Já é hora de entrar nas projeções?
1: Já, já, já podemos projetar, né? inclusive em cima do que a própria Fenabravi comentou né? no, no, no dia do, da, da coletiva: é, que já há essa projeção aí de um, uma, um crescimento de 12% do mercado para 2024, que é, que é bem considerável se a gente fizer a conta rapidamente. Inclusive, né, eu, como uma pessoa de humanas, não consigo fazer essa conta rapidamente. Peço desculpas. Não, mas trago
0: aí, aqui o número, o número de 2 exatamente. milhões e. É, 580 mil veículos. Perfeito. Já tenho aqui anotadinha a cola. Ou
1: seja, é, é um crescimento bem robusto, principalmente para um, um setor que, obviamente, né, como todas as outras áreas, foi muito prejudicado, né, principalmente no período de pandemia e também na retomada ali, a gente teve problemas, além da, da, da pandemia, referentes aos semicondutores, a gente teve muitos percalços ali naquele período, no período 2022. E 2023 se mostrou muito interessante, 2024, a Fenabrave vislumbra que realmente seja muito melhor, né? muito mais interessante.
0: Sim, uma coisa que é, que é relevante: a Fenabrave é, divulgou essa expectativa de crescimento com um é, otimismo que tem sido raro nos últimos tempos. Ah. E aí é interessante porque é, esse resultado aconteceu em um ano de mudança política, de crédito muito restrito para comprar carro, Sim. de ainda um problema de renda entre os brasileiros, ninguém estava assim, com tanto dinheiro disponível para investir no carro novo. Então, de fato, né se a gente continuar os juros caindo esse ano... A perspectiva de melhora da oferta de crédito pelos bancos. Nós temos um cenário é, que converge com essa é. É, perspectiva de 12%. Então, um dólar
1: mais favorável também, uma taxa cambial mais favorável também para as importações.
0: Sim, exatamente. E aí, Vitinho, gostaria que você comentasse um pouco, porque também, já fazendo link com esse ano, esse ano a gente vai ter muito lançamento relevante e também mov movimento mercado. O que, que a gente tem de mais legal chegando? O que, que, o que a gente pode citar aqui que o mercado deve trazer?
2: Olha, G, talvez esse ano não seja tão movimentado assim, em termos de lançamentos importantes, mas tem algumas estreias é, grandes assim, né, prometidas para esse ano. A gente tem alguns que foram apresentados ano passado, mas um dos, dos lançamentos que acabaram ficando para esse ano e deve ser um, um dos primeiros a chegar, se não o primeiro, é Titano, picape da Fiat, picape média, que ela é baseada numa picape da Peugeot, que por sua vez é baseada numa picape chinesa. <risos> então... Uma picape que nós já falamos aqui, inclusive, né, a, a Landtrek. Exato, exatamente. E aí ela vai ser vendida como Fiat aqui no Brasil, né, em outros mercados também da América do Sul, produzida no Uruguai pela Nordex, que é uma empresa que fabrica utilitários no geral, né, de outras marcas inclusive e devemos ter, a BYD também deve ter, tem muitas chinesas é, com lançamentos, marcas novas também chegando, né? então deve ser um ano agitado, assim, no sentido de novidades, vamos ter coisa legal também esse ano.
0: Que bom, isso sempre ajuda a movimentar, né, mais o mercado. Bom, falamos de resultado de vendas, que foi interessante, gostaria de entrar agora no tema de novas marcas, na verdade, né, aí são conterrâneas chinesas, a gente teve um ano muito interessante do ponto de vista do avanço da BYD e da GWM no Brasil. O né? que, que temos de balanço? Acho que foi um saldo positivo quando a gente pensa no consumidor, que ganhou novas opções e tudo mais. Vitinho, quer começar? Eu
2: começo. Então, a gente estava falando de BYD e GWM, que são duas empresas que não estrearam né, no ano passado, mas elas se consolidaram e explodiram no ano passado. né? É, a BYD anunciou, confirmou, melhor dizendo, fábrica, que vai ser justamente no complexo de Camaçari, que é onde a Ford, até alguns anos atrás, tinha né, fábrica no Brasil. E teve um crescimento expressivo, né? Assim, fechou o ano, por exemplo, já no, como 15ª maior montadora do Brasil em placamentos, né? Que, assim... Não me engano, com 0,8%, ou alguma coisa assim, de participação. É, tá, é
1: exatamente isso. É isso né? 0,82.
2: É, então já é, né? Tá quase 1% e deve lançar um carro mais barato nesse ano. É, barato, assim, né? Barato, entre aspas, na faixa de 100 mil reais, é, elétrico. Então, isso deve impulsionar bem, além dos outros carros que já estão vendendo bem. GWM também, caminho parecido, né? Já tinha confirmado fábrica no Brasil, a de que por sua vez era da Mercedes-Benz, então. Está com operação prevista para esse ano, né, para o segundo semestre desse ano, início. Talvez com uma picape de uma das marcas novas que, elas vão lançar, que a GWM vai lançar nesse ano, que é a Power, que é uma marca de utilitários, de picapes. E tem um crescimento bom também, chegou a liderar por alguns meses as vendas de carros híbridos com o Ravel H6. E também está se mostrando bem forte aí no mercado.
0: Sim, uma coisa interessante, né? Os volumes das duas marcas, como o Vitinho bem disse, né, não começaram exatamente no ano passado, é, mas os volumes ganharam muita tração, né? Na verdade, BioID já estava já no mercado antes, GWM começou ano passado, mas foi tracionando. E é interessante porque até é, a gente percebe isso na rua, né, gente? O tanto de Dolphin, pelo menos na, em São Paulo, que a gente vê, o tanto de Raval H6, eu acho bastante relevante para uma marca que está começando no Brasil. Né? O pessoal está, de fato, investindo e, e o, o consumidor está sem medo de desbravar essas novas marcas. Celesta, o que, que você tem achado desse movimento?
1: É um movimento que a gente já, já meio que, que esperava. né? A gente até teve um episódio... Né, se, se o, o nosso querido Marcos Ambroselli, né, que fica nas picapes na produção, puder até colocar o, o QR Code aí para o pessoal acompanhar, o um link na descrição a gente comentou sobre a, a ascensão, né, essa repaginação na verdade das marcas chinesas no Brasil é, e a gente já estava esperando realmente que BYD e GWM fossem ter desempenhos realmente bem interessantes, se fossem ter ali uma chegada e uma atração, e, e também fossem ter uma, 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 uma estratégia bem definida e muito séria dentro do país. Né? Coisa que não aconteceu na primeira, é, na primeira guerra, vamos dizer, na primeira, <risos> na primeira chegada das chinesas aqui no país. Foi uma coisa um pouco menos organizada. Tanto que se a gente pegar, né, o Vitinho é, citou 0.8, né, com, com muita precisão, se a gente colocar é, carros de passeio e comerciais leves, então se a gente fizer o recorte só de automóveis, eu estou com a colinha aqui, a BYD tem 1% de market share o que é muito representativo, representativo perdão, e a GWM tem 0.7% quase já de participação na, na seara de carros de passeio, uhum. de automóveis.
0: Essas né? marcas ficaram na frente de quais, Celeste? Só para a gente ter uma dimensão. Na, na,
1: de carros de passeio, na seara de carros de passeio,
0: uhum. para
1: começo de conversa, essas marcas ficaram à frente da Ford. Olha só. É, inclusive, né, a BYD, como, como o Vitinho muito bem colocou, vai produzir em Kamaçari, né? Já anunciou essa produção em Camaçari. A BYD ficou à frente da BMW. Né, a BMW está na, na 14a posição, com me, pouco menos de 2 mil, quase 3 mil desculpa, em placamentos a menos, que a, que a BYD. A GWM está à frente de Volvo, isso BYD também. Volvo, Audi, Mitsubishi, marcas que já estão no país há muito tempo e já tem um, um awareness muito grande né, com relação ao consumidor. Mas os preços bem, bem agressivos, as estratégias de precificação. Né, a, a, a chegada de modelos eletrificados e, e modelos de qualidade bem construídos, um trabalho de marketing também muito bem feito, fi, tudo isso fez, essa conjuntura de fatores fez com que BioID e GWM já ficassem à frente de, de marcas já consolidadas no país, né, digamos assim.
0: Sim. É, e é impressionante, né, esse trabalho de marketing, o, o tamanho do investimento, né, uhum. a gente tem visto BYD em todo lugar, a GWM também, então é um, é um, um potencial de investimento muito alto também para construir essa, essas marcas no nosso mercado. Uhum. Bom, e já emendando um outro assunto, outro fato marcante de 2023 que teve um resultado positivo foi o setor, o mercado de veículos eletrificados, né. As vendas quase dobraram, o volume ainda baixinho, perto de 94 mil unidades, mas dobrar o volume de um segmento é relevante. E o Vitinho bem falou aí que a BioID esse ano tem uma estratégia agressiva de trazer lá muito, entre aspas, um modelo barato, mas um carro elétrico perto de 100 mil é, é de balançar ainda um pouco mais. Vitinho, o que, que você acha que vai rolar esse ano?
2: a gente tem no, no radar né? só para fazer um trocadilho aqui é, bons lançamentos né assim até de, de fabricantes que não que não estão presentes hoje no, no nesse segmento de eletrificados híbridos elétricos né é, a gente eu acho que até vai falar isso daqui a pouco né de, de, tem isso na pauta de híbridos flex que algumas montadoras já confirmaram que vão lançar produtos nessa categoria com esse tipo de tecnologia eu acho que as chinesas que a gente já citou vão Continuar crescendo bem, né? Significativamente, cada vez mais. E novas marcas vão entrar também, né? Principalmente marcas da China, né? Então, tem tudo para crescer mais, passar desses 94 mil, né? Aproximadamente, que foram vendidos, é, quase 94 mil que foram vendidos no Brasil.
0: Sim. E você falou de novas marcas, Vi. Aproveita e já conta um pouco. Você foi no lançamento, é. Das novas marcas com posicionamento mais premium uhum. da Cherry, da Cherry Chinesa, não da Caoa Cherry.
2: Exato. É, Isso foi, foi no, como diria Celestino aqui, no apagar das luzes <risos> do ano passado, no final Ou no frigir dos ovos. Frigir dos ovos.
0: <risos> com sotaque carioca. É,
2: é, no frigir dos ovos. Teve <risos> a apresentação das marcas Omoda e Jayco, né? que são marcas. São marcas de luxo, né, mas são marcas da Cherry com operação completamente independente da CAO, inclusive, né? Não evitaram muito falar sobre isso, mas também não mencionaram tanto assim. Então, ainda tem um certo mistério, assim, de como que vai ser essa relação entre eles. É, mas fato é que já está com o um lançamento confirmado de um veículo, o Omoda 5, que é de uma das marcas da Omoda, pra, possivelmente pro, até o final desse primeiro semestre desse ano, 2024. E, e com já montando uma rede de concessionários com a promessa de ter 40 concessionárias até o final deste ano. Sendo que essa montagem da rede já estava acontecendo no final do ano passado. Então estão com uma, uma operação aparentemente estruturada, pelo menos inicialmente, né, com metas ambiciosas. Vamos ver o que vai acontecendo.
0: Bom, mais uma aí chegando para atacar o mercado que, apesar do aumento do imposto para veículos eletrificados, né, que já começou a valer nesse comecinho Isso. de 2024, e no, uh, nós vamos retomar essa, essa alíquota, alíquota gradativamente uhum. nos próximos anos. Isso. Celesta, o que esperar do mercado de eletrificados?
1: Olha, Gê, acredito que, no caso, só para né, a gente contextualizar, é, essa alíquota ela vai ser de 10% para veículos elétricos. Eu já, já tá vigorando, passou a vigorar a partir do dia 1 de janeiro. É 10% para elétricos. Se eu tiver errado, vocês me corrijam. 12%, 12% desculpa para híbridos plug-in e 15% para híbridos. Né? Então, acredito eu, tá? isso é uma visão muito minha, que as chinesas, assim como em outros locais, né? em outros mercados, elas vão ter muita facilidade para absorver é, essas alíquotas e elas não vão repassar esse valor para o consumidor. Pelo menos não vão repassar um valor cheio. Por exemplo, quando o Vitinho falou, né? a BYUD está querendo trazer um carro próximo a 100 mil reais, aí, um carro elétrico. Então, acredito que as chinesas elas não vão sofrer com, com o fim do imposto zerado. Tá? Mas algumas marcas que querem apostar nessa, nessa, nessa seara eletrificada aqui no país, podem passar por algum aperto. A, não coloco nesse, nesse balaio a, a Volvo, porque a Volvo também tem a, a, a facilidade, entre aspas, de ser uma marca, ser uma empresa que pertence a um grupo chinês. E ela tem feito isso também em outros mercados, tanto é que lançou o produto, né, no ano passado, o Vitinho estava lá no lançamento com um valor extremamente agressivo. Né? A Volvo pertence ao, ao grupo Dili, né? um grupo chinês também. E acredito também não terá problemas. O portfólio da Volvo hoje no Brasil ele é todo eletrificado. A Volvo também não terá problemas com isso. Uma montadora ou outra vai ter problema. Porém, acredito que o mercado como um todo não vai sofrer. A gente vai ter um crescimento, sem dúvidas, tão exponencial ou até maior dependendo do volume desses novos produtos, principalmente desse novo produto da BYD, para 2024. Sim. Né? E Inclusive, só para puxar, se eu não me engano, é, dezembro foi o melhor mês da série histórica da BVE. Acho que foi uma alta de quase 200% é, em vendas, e isso também muito por conta do fim do imposto zerado. Né? Muita gente quis comprar antecipadamente, antecipou. Justamente, antecipou a compra justamente para não ter é, que arcar, né, para ter que abraçar essa alíquota aí de 10%, 12% ou 15%. Sim. Mas mesmo com esse cenário, para mim, o mercado vai crescer de forma exponencial de novo, o mercado de eletrificado.
0: Sim, vai ser interessante acompanhar mesmo né como fica. De certa forma, a indústria nacional está vendo fazendo uma análise muito positiva da retomada desse imposto de importação que volta integralmente em julho de 2026, passa a ser de 35%, né? Aí a coisa vai ficar mais salgada, 35% para todos os carros.
1: Mas isso, e aí a gente não colocou os híbridos flex também, né? Que o Vitinho comentou anteriormente. E BYD e GWM vão ter produção nacional já, imagino eu, a partir dessas datas, né?
0: Sim, sim, com certeza. Então, mas isso vem sendo bastante comemorado pela indústria local. É, mas é isso, talvez não faça tanto efeito no crescimento dessas novas marcas, porque elas já têm uma capacidade de investir acima do normal, talvez, né, para absorver essas coisas. Muito bom. Vamos agora ao aguardado momento de falar do programa Mover, que é o segundo ciclo do Rota 2030, que olha, até é bandidagem, isso aqui é roubo. Eu
1: moro a sair. <risos> é. oh,
0: Nossa, falar que isso é uma vitória de 2023 quando <risos> saiu, no dia 30 de dezembro, gente. O que, que é isso? Fez a gente trabalhar <risos> naqueles últimos momentos do ano. Estourando a chamba. <risos> Estourando a chama. A Cidra
1: Cerezer. <risos> um sábado.
0: <risos> Exatamente. Com a Cidra Cerezer na mão para fazer nossa festa. E aí a gente teve que trabalhar. Mas tudo bem, porque era algo muito aguardado pela, pelo setor. E foi curioso, porque a gente passou o ano especulando, tentando entender, falando do, desse programa, que o nome oficial é Mobilidade Verde Inovação, e demorou, desde maio, ele vinha sendo prometido primeiro para maio, e aí foi é, postergando praticamente 15 em 15 dias, né? É. Foi enlouquecedor, a gente não parou de dar essa notícia, assim. É, mas, enfim, saiu, né? Agora começa todo o processo de regulamentação, ainda tem muita coisa para acontecer... Mas foi interessante porque o programa passou, a, acho que o destaque do programa, talvez, né, gente, seja que ele começa a medir a eficiência energética do poço à roda, né? Uhum. Então, é, fazendo a conta de quanto a produção do combustível gera CO2 até o escapamento, que é diferente da anterior, que era só do uso no, no carro, né? É, o que vocês acham que vai, em que nível o mover vai influenciar o nosso 2024? É, eu, eu acho que
2: ainda é um pouco cedo para falar, fazer algum tipo de prognóstico, né? Mas certamente vai ter alguma influência. É, talvez até, embora não admitam as marcas que estão chegando agora ou as que estão crescendo e em ascensão, talvez sejam impactadas de alguma maneira por isso, né?
0: Sim, uma coisa interessante até, né, você falando das marcas que estão chegando, mas é importante a gente lembrar que as montadoras, e a gente vai falar isso logo mais sobre investimentos, já estavam prevendo investimentos hum. em híbridos flex, né? Que é algo que é incentivado pelo mover. Então, hum. também tem esse movimento. E eu acho que o programa também traz uma coisa uma visão diria mais atual né de sustentabilidade que também traz métricas de reciclabilidade do carro metas para isso uhum. isso é bem interessante quando a gente começa a olhar para para todo esse debate né a gente fala de reciclar a bateria de carro elétrico mas uhum. e o resto do carro a combustão que roda por aí né então eu acho que é um passo relevante mas resta entender como tudo isso Vai ser quais são os desdobramentos, né, Celeste?
1: É, ficaram muitas pontas soltas ainda, né. A gente tem que esperar um pouco para ver como é que esse programa vai ser realmente de fato desenhado e aplicado. Mas eu concordo com você. Eu acho que essa questão de, de reciclabilidade vai ser muito importante. É, acho que a questão também de, né, que as montadoras já vinham trabalhando, né, no, na questão do híbrido flex, desse desenvolvimento de tecnologias distintas que emitem menos, é, é, menos gases é, você tem todas essas, essas questões ali também referentes a toda a toda a cadeia produtiva fornecedores então para isso vai ser importante, creio que a renovação da frota também vai poderá ser beneficiada né? e a gente tendo normas mais, mais digamos rigorosas por exemplo, né, a gente checar um berço ao túmulo, a gente consegue ter ali veículos e uma renovação dessa nossa frota que é envelhecida, a gente sabe disso. Sim. Né, tem, se não me engano, aí uma dezena de milhões de veículos que não estão mais em circulação. Então, acho que para isso vai ser muito importante. Só que a gente tem que esperar ainda é, é mais... É, é apontamentos e desenhos que que, que vão adivir do governo para a gente saber o que que vai ser feito né o que como isso vai ser, vai ser aplicado no nosso setor né
0: sim é interessante eu acho que tem a Ana Paula Machado da nossa equipe fez uma matéria muito boa essa semana né que ela conversou com vários analistas e tudo mais ah. e a impressão acho que é muito essa né o, o setor precisava dessa previsibilidade então tá temos aí a nossa política automotiva, mas precisa entender como cada coisa vai se desdobrar. Uhum. A direção e o escopo parecem bem adequados, mas é, e deixa muitas portas abertas. né? Por exemplo, isso que você citou. Pode abrir a porta para um programa muito mais robusto de renovação de frota, uhum. pode abrir a porta para um, um modelo de medição de eficiência energética que seja é, referência internacional... Muitas portas podem ser abertas, mas a gente ainda não está não tudo pronto, não está é. tudo dado. Né?
1: E, e era o que pediam né, nas imersões que nós fizemos né, na, na, em meados do dia de, de 2023, que a gente estava naquela 15 em que daqui a 15 dias sai, daqui a 15 ah, dias sai. Era o que os, os executivos mais pediram, foi, foi um pedido praticamente uníssono é, de que... Opa, o governo tinha que nos dar é, um cenário, de assim, uma previsibilidade para a gente poder trabalhar e definir nossas estratégias com calma. Evidentemente, o governo tem de dar isso. No entanto, as montadoras e o setor têm que trabalhar em conjunto com o governo para você desenhar uma, políticas de previsibilidade.
0: Né? Sim. Exatamente, muito bom. Voltaremos para falar com mais calma do Mover, mas uh, valeu a citação, apesar de ter saído quase em 2024, <risos> né? A gente vai passar esse pano. Estou é. com o paninho na mão para passar. É, e aí, para encerrar aqui nossa lista das coisas relevantes de 2023, do, das vitórias de 2023, temos investimentos, né? O, as montadoras têm mais de 70 desculpa gente, as montadoras têm mais de 60 bilhões de investimentos anunciados até 2032, conforme o levantamento que o Vitinho fez muito bom, que trouxe tudo que as marcas anunciaram, mas uma boa parcela desses anúncios de investimentos foram anunciados esse ano, que é algo muito interessante né que ainda que o mercado tivesse patinando, que a confiança que o setor mostrava não fosse assim a melhor que a gente já viu as marcas estão investindo e foram anunciando e tudo mais. Vitinho, o que tivemos esse ano de legal de investimentos?
2: G, esse ano a gente teve investimento da Stellantis, por exemplo, né? Que foi um investimento de 2 bilhões e meio de reais. Em Porto Real, né? Só citando aqui é. brevemente, em Porto Real, para todas as marcas do grupo, não só Peugeot Strong, que eram as antigas inquilinas né? da, é. da fábrica, né? E a própria Stellantis, já aproveitando o gancho, também vai produzir híbridos flex, enfim. Apresentou plataformas, né? BioHybrid, que eles chamam, né? É, Para veículos híbridos leves, híbridos plug-in, híbridos e elétricos, né? Então, nos próximos anos deve ter bastante lançamento, parte deles, né? Renault também anunciou investimento, é, inclusive até a gente estava presente lá, né? Quando o anúncio do investimento
0: uma ampla cobertura, vale citar <risos> do Vitinho,
2: é, que foi um e mais a, e a Stellantis ainda tem
1: aquele investimento de aquele ciclo de 20 bi que se encer... 16, de 16 bilhões, desculpa bi se encerra em 25,
2: 25 é. 16,2. É, Renault teve mais 2 bilhões, né? Isso até 2025, que vai ser para o pro para o motor turbo, é, teve acho que um outro investimento, se não me engano, né? Ou, enfim. É, mais a gente teve nesse ano Toyota Caô, né? Caô também investiu mais 3 bilhões Verdade. É, Toyota 150 milhões né foi anunciado nesse ano Toyota inclusive vai fazer um não, não tem nada a ver com esse investimento mas só fazendo um paralelo aqui porque a Toyota vai ter uns um lançamentos mais importantes do ano né que a gente eu acabei esquecendo de falar que é o Yaris Cross que já está confirmado para produção em Sorocaba possivelmente no final desse ano já começa a ser produzido lança Acredito meados do ano que
1: vem, né? E, é, e tem um, acho que tem 1,7 bi também a Toyota, quase 2 bilhões, que eu acho que foi esse ano isso, também. esse ano. Foi. Desculpa, ano passado, ano né? passado. Exato, é, né? Que é, é. para pro, a produção é, do SUV, isso. né? Aí, sim,
2: sim, é exatamente isso. Obrigado. É, foi para o <risos> próprio Ares Cross, no caso, né? Isso. E acho que a ah, Nissan, Nissan também anunciou, inclusive é veio o seu global, uma Shida veio aqui. Modernização da fábrica de Resende, né? novos produtos, melhorias na infraestrutura, não falaram quais são os produtos, embora um deles é a nova geração do Kicks e o outro, Reza Lenda, é um SUV médio. Né? A Renault, a gente estava tá falando, tá falando de Renault, sim, a Renault também vai produzir um outro SUV, anunciou um outro investimento, ah, sim, é feito quando a gente estava tá lá. Um SUV de porte médio, né? há quem diga que seja Duster, né, novo, mas sim. eles não confirmaram também, não desmentir. E de indústria automotiva, acho que os mais... do ano passado, acho que foram esses os mais representativos. Né? É.
0: E a BioID né, gente? É, é, BYUG, e desculpa. a BioID
1: que, que prometeu esse aporte de 3B né, para a Camaçari e para a Bahia também. Eles, eu estava lá no, 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 na inauguração da pedra fundamental da fábrica que já existia. <risos> é muito
0: bom, é muito complexo né então, tudo o que aconteceu é um esse ano por lá, vou
1: fazer um trocadilho aqui vocês me permitem, é com complexo camassari, <risos> né? É, mas são, é, é um investimento de 3B que também vai servir para um centro de tecnologia que eles vão ter em Salvador né? eles querem isso for, foram palavras da, da, da própria CEO global da Estela da, da ali, eles querem tornar aquela região ali de Salvador, né a Grande Salvador como o Vale do Silício brasileiro, né, é o objetivo da, da, da montadora. E eles já anunciaram que, evidentemente, não deram valores, né, mas já prometeram novos, novos investimentos para o Brasil, para 2024, 2025, não especificaram né, quando que esse investimento é, será aportado, mas já disseram que é uma quantia interessante, é, vão gerar também, né, se não me engano, 5 mil empregos diretos lá em Camaçari. Então também essa presença da BioID foi bem importante aí nessa área de, de investimentos em 23.
0: Sim, deu uma engordada boa aí é. na nossa soma. Muito bom, queridos. Nosso primeiro episódio do Radar uh. está prontíssimo. <risos> é, queremos ouvir os comentários da nossa audiência. Pessoal, deixem aí. É, se a gente esqueceu de alguma coisa verdade, relevante. Verdade. Se tem alguma expectativa boa para 2024. Um feliz ano novo para todo mundo. Feliz ano novo, Celesta.
1: Obrigado. Feliz ano novo <risos> para todos nós. Que 2024 <risos> seja muito melhor que 2023. Um ciclo
2: maravilhoso.
0: Isso aí. Feliz ano novo. Vitinho, obrigada.
2: Feliz ano novo de um ótimo ano para todos nós.
0: É isso aí, gente. E ficamos por aqui. A gente se vê daqui 15 dias no próximo Radar. Olá. Radar é uma produção de Automotive Business. Eu sou Giovanna Riato.
1: Eu sou
2: Marcos Celestino. E eu sou o Vitor Matsubara.
0: A edição do Radar é do Marcos Ambroselli, a direção de arte do Luiz Prado e a trilha sonora do Guilherme Schildberg, o Chibruski. Até o próximo!